0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ehm, eccoci qui come ormai sta diventando un'abitudine per me nel corso di questa settimana per la rassegna stampa di prima pagina questa settimana eh, non mi trovo a Roma come nei giorni scorsi ma mi fa piacere eh, dirlo nello splendido palazzo della RAI eh, di Corso Sempione a Milano il palazzo disegnato da Gio Ponti e costruito negli anni venti che è un bellissimo esempio di razionalismo Architettonico. Allora, oggi la notizia del giorno eh, è certamente quella, della, quella che possiamo chiamare la Russian Connection della Lega eh, una notizia di cui parlano sostanzialmente tutti i giornali, ci sono ehm, pezzi, interviste, approfondimenti di vario tipo di cosa si tratta? Allora, um, c'era già stato nei, nei mesi scorsi una um, anticipazione, diciamo, del, in un servizio dell'Espresso che aveva parlato di contatti tra um, persone vicine alla Lega di Salvini e um, persone diciamo, vicine alla, um, a Vladimir Putin, diciamo, al leader russo Vladimir Putin e si era parlato appunto di addirittura di mh, finanziamenti che sarebbero arrivati eh, dalla Russia alla Lega di Salvini. Eh, ora diciamo queste, mh, queste notizie che in quel caso erano il risultato di, una, di un'inchiesta diciamo, fatta eh, dai giornalisti dell'Espresso eh, sono in qualche modo mh, mh, confermate da un uh, pezzo che è stato pubblicato Eh, nel corso della giornata di ieri dal sito americano di notizie BuzzFeed eh, e eh, il pezzo è firmato da Alberto Nardelli che è l'editor per l'Europa di BuzzFeed che come eh, si capisce dal nome è italiano e quindi diciamo ha Insomma, conosce la, la, la nostra lingua, anche se il pezzo ovviamente è scritto in inglese, lui lavora per un sito americano. Eh, di cosa si tratta? C'è un audio che Buzzfeed è riuscita a procurarsi, ehm, nel quale ehm, diciamo, si ascoltano dei, appunto, delle persone vicine alla Lega di Salvini, in particolar modo Gianluca Savoini. Eh, parlare con eh, personaggi che sarebbero legati al governo russo. Eh, io diciamo tra i, vari, tra i vari report vi leggerei quello che si trova a pagina 4 della stampa che riassume in modo molto, eh, molto efficace diciamo le, le, gli aspetti principali di questa notizia. Noi vogliamo cambiare l'Europa una nuova Europa deve essere vicina alla Russia come prima perché vogliamo avere la nostra sovranità noi vogliamo decidere il nostro futuro gli italiani, per i nostri figli non dipendere dalle decisioni degli illuminati a Bruxelles o negli USA Salvini è il primo uomo che vuole cambiare l'Europa ora questo virgolettato eh, eh, diciamo, riporta le parole di Gianluca Savoini ci dice l'articolo braccio destro del ministro degli interni per i rapporti con la Russia durante un incontro avvenuto il 18 ottobre scorso al metropolo Hotel di Mosca il suo obiettivo è convincere te e interlocutori locali a concludere un affare per vendere petrolio in Italia a prezzo scontato in modo da generare poi una differenza di circa 65 milioni da destinare al finanziamento della campagna della Lega per le elezioni europee Eh, Il pezzo della stampa ci informa che in quelle stesse ore, eh, mentre si svolgeva il colloquio che è stato registrato e oggi viene diffuso a BuzzFeed, lo stesso Salvini era a Mosca per partecipare a un convegno. Poi però, per quello che si sa dalla dichiarazione del suo portavoce, eh, aveva perso l'aereo, quindi si era fermato a dormire in città, ritornando soltanto il giorno dopo. Nel frattempo Savoini era andato al metropol con due amici italiani, probabilmente avvocati e identificati solo con i nomi di Luca e Francesco, per incontrare tre russi, anche loro citati solo con i nomi Ilia, Iuri e Andrei. Avevano discusso per un'ora e un quarto allo scopo di definire l'operazione. Savoini aveva avviato la conversazione spiegando con un inglese zoppicante le ragioni politiche per sostenerla. Quindi i sei erano scesi nei dettagli tecnici. Il piano era vendere 3 milioni di tonnellate cubiche di petrolio in un anno per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di dollari. Il prezzo sarebbe stato scontato almeno del 4%, consentendo alla Lega di, ingass- di incassare circa 65 milioni di dollari per finanziare la sua campagna elettorale. Il greggio doveva essere ceduto da una nota compagnia russa tipo Rosneft o Lukoil a Leni, usando però intermediari tra cui viene citata banca intesa. Il carico sarebbe poi partito dal porto di Rotterdam o Novorostnik nel Mar Nero. Allora, eh, l'articolo ci informa che in realtà Leni ha smentito di aver avuto a che fare con questa transazione così come diciamo c'è stata una smentita di Salvini, il quale ha detto che insomma, la Lega non ha ricevuto soldi dalla Russia e ha minacciato eh, querele diciamo, per chi afferma che le cose siano andate diversamente. E però, appunto, aggiunge e conclude il, il corrispondente a New York della stampa, il problema è ovviamente politico e non riguarda più solamente il fatto che l'operazione sia andata in porto o no. Qualche settimana fa, durante un briefing of the record, un autorevole fonte della Casa Bianca aveva detto alla stampa che gli USA non avrebbero potuto continuare a collaborare con la Lega se fossero state confermate le notizie di aiuti diretti veicolati dal Cremlino. Le parole di Savoini però dimostrano la volontà di ricevere sostegno da Mosca, come era accaduto col video dell'ex leader austriaco Strache, e di collaborare a un programma ostile a Bruxelles e a Washington. È probabile quindi che gli USA chiedano a Salvini se le dichiarazioni del proprio consigliere rispecchiano le sue posizioni. Allora, che cosa si capisce diciamo, da, queste, da, queste, diciamo, da questo reportage della stampa e un po' dalle altre eh, notizie che leggiamo sui giornali oggi? Eh, beh, tanto per cominciare che questo diciamo, è un... La diffusione di questo questo audio costituisce un problema ovviamente per per Salvini e per la Lega e eh, può potenzialmente danneggiare i rapporti che il governo italiano ha con gli Stati Uniti, come abbiamo, abbiamo letto un attimo fa. Eh, ovviamente il fatto che ci sia la registrazione di una conversazione come dice l'articolo stesso non dimostra che poi siano avvenute i trasferimenti ci sia stata l'operazione di cui si parla nel corso della conversazione e neppure che eh, questi fondi siano arrivati alla Lega però certamente eh, questa è una notizia che è destinata probabilmente a pesare eh, sugli equilibri eh, politici in Italia nei prossimi giorni. Ehm, Vale la pena di ricordare tra l'altro che eh, questo caso appunto come come, eh, diceva anche il corrispondente a New York della stampa non è un caso isolato nel senso che eh, c'è stato questo episodio che riguardava il vice cancelliere eh, eh, austriaco c'è un caso di cui i giornali italiani oggi parlano di meno però altrettanto importante che ha riguardato la campagna per la Brexit nel Regno Unito e il ruolo di un personaggio vicino diciamo agli esponenti del, de, della campagna in favore della Brexit, Aaron Banks, del quale anche si, si, si è si è detto, ci sarebbero diciamo, delle, delle, delle evidenze del fatto che aveva avuto contatti con ambienti vicini, vicini al Cremlino. E, tant'è che proprio ieri, quando è venuta fuori la notizia relativa a Salvini, Anna Appelbaum, che è una nota ehm, giornalista e storica, eh, che si occupa molto diciamo così, dei mh, paesi dell'est, scrive per il Washington Post, ha commentato su Twitter che insomma, si, si vede una sorta di, di schema che si ripete in tutte queste vicende, quindi insomma, la faccenda è seria la faccenda è seria e eh, su quali sono le, le, diciamo, le mosse eh, che Salvini e la Lega potrebbero fare nei, nei, prossimi, nei prossimi giorni si sofferma in un commento sulla prima pagina del messaggero Alessandro Campi Alessandro Campi è uno studioso che tra l'altro gli ascoltatori di prima pagina lo conoscono bene perché ha spesso Fatto il lavoro che sto facendo in questi giorni, la rassegna stampa ehm, per prima pagina, e oggi ehm, Alessandro Campi commenta sulla prima pagina del Messaggero chiedendosi appunto quali sono le le ragioni per cui Salvini non passa il guado elettorale. Vediamo cosa eh, cosa dice Campi. Pur avendo nei sondaggi percentuali di consensi che ormai sfiorano il 40%, Matteo Salvini, stando almeno alle sue dichiarazioni ufficiali, non vuol vuol sentir parlare di elezioni anticipate. Ne nasce una domanda persino ingenua. Per quale ragione, invece di passare all'incasso, come ragionevolmente gli chiedono anche molti dei suoi uomini, il leader della Lega preferisce tenere in vita un governicchio rissoso e poco concludente come ormai quello giallo-verde? Piuttosto che un tiro e molla quotidiano con Luigi Di Maio, snervante per chi ne è protagonista ma soprattutto noioso per chi vi assiste, non sarebbe preferibile rimettersi al giudizio degli elettori? E invece niente, Salvini tituba, riflette, prende tempo, dilaziona, sostiene a dispetto dell'evidenza che in fondo tutto va bene nel rapporto con gli alleati e nell'azione dell'esecutivo. Per quale ragione? Potrebbe trattarsi come qualcuno sostiene di mancanza di coraggio politico. Coloro che pubblicamente alzano la voce e fanno la faccia cattiva non è detto che siano poi veramente determinati, risoluti e pronti a tutto come vorrebbero far credere. Dietro il lupo feroce spesso si nasconde l'agnello. Salvini, bravo nel promettere sfracelli e nell'aizzare polemiche furibonde sui social, forse si trova meno a suo agio quando si tratta di prendere decisioni di rimenti, si chiede eh, Campi, che continua dicendo... In realtà potrebbe trattarsi anche di una prudenza all'insegna del realismo. I voti potenziali non si traducono sempre in voti reali. Ed è già successo che la corsa alle urne sull'onda dei sondaggi favorevoli si sia risolta per chi l'ha voluta e determinata in una cosciente delusione se non in un mezzo disastro. Ma la spiegazione per la scelta attendista di Salvini, scrive più avanti Alessandro Campi, un commento piuttosto ampio di cui vi sto leggendo solo una, una selezione, diciamo una selezione di passaggi più significativi, la spiegazione per la scelta attendista di Salvini potrebbe essere un'altra, più prosaica e strumentale, e tutta nel segno di una lucidità calcolatrice, anche se di corto respiro. Questa situazione politica, a metà tra il caos e lo stallo, nella quale si muove da protagonista assoluto e con una straordinaria abilità, semplicemente gli conviene. Perché dunque modificare la situazione? D'altro canto, di tornare con Berlusconi, come quest'ultimo gli chiede, Salvini semplicemente non ha alcuna voglia, anche se ciò gli consentirebbe di vincere a mani basse. Per lui il centrodestra, come formula di aggregazione, è da considerarsi superata. Non ci sono più possibili punti d'incontro tra il suo radicalismo ideologico di marca sovranista e il moderatismo di matrice popolare incarnato negli anni dal Cavaliere. Il suo interesse è piuttosto lo sfarinamento ulteriore dell'area centrista liberale, in effetti sempre più debole e rissosa, e sulla quale il Cavaliere, per banale ragione di età, prima o poi dovrà mollare la presa. Ma anche nel rapporto con il Movimento 5 Stelle, Salvini ha tutto l'interesse a che le cose continuino come è stato sinora, senza strappi irreparabili come sarebbero inevitabilmente elezioni anticipate. Da quando si sono alleati con la Lega i grillini non hanno fatto altro che perdere voti a valanga spesso proprio a vantaggio del carroccio oltre a dividersi sempre più al loro interno. Perché rompere con un partito che ti regala i suoi elettori senza colpo ferire e che al più si limita ad un po' di ostruzionismo nell'azione di governo? Con i numeri potenziali che ha Salvini potrebbe in effetti governare da solo al massimo col sostegno della Lega della destra nazionalista guidata da Giorgio Meloni. Ma gli conviene caricarsi di ogni responsabilità, col rischio poi di doverne rispondere ai cittadini? Finché sta con Di Maio, gli viene facile giocare la parte del politico solido, pragmatico e responsabile. I grillini sono quelli che dicono no a qualunque cosa. La Lega salviniana si presenta invece come un interlocutore più affidabile e concreto, specie sulle grandi partite economico-industriali che rischiano, se non risolte, di paralizzare il Paese dall'Ilva all'Italia, dalla TAV alla TAP. Perché rinunciare a una rendita di posizione tanto comoda? Ma c'è dell'altro. Oggi Salvini batte la gran cassa quasi soltanto con l'immigrazione dell'Africa via mare, enfatizzata e drammatizzata oltre quel che i numeri e il buonsenso dimostrano. Si erge a difensore dei confini nazionali, accusa le ONG di convivenza con i trafficanti e sostiene che con lui al Viminale non ci saranno sbarchi nei porti italiani. Non è vero, ma molti ci credono. Un atteggiamento intransigente che sinora gli ha portato parecchi consensi. Ma se un giorno dovesse trovarsi alla alla guida del governo, dovrebbe inevitabilmente occuparsi in prima persona anche di altri temi, ad esempio per simmetria rispetto al tema dell'immigrazione e delle emigrazioni dall'Italia. Ci preoccupiamo tanto per gli stranieri che sbarcano sul nostro suolo, ma forse dovremmo preoccuparci anche per quegli italiani, in larga parte giovani e laureati, che se ne vanno dall'Italia perché nel frattempo è diventata una realtà invivibile, che non offre prospettive e certezze ai suoi stessi cittadini. Non parliamo poi delle risposte che la Lega da sola al potere dovrebbe dare, per fare un solo esempio all'eterna mai risolta e nuovamente drammatica questione meridionale. Nell'attuale divisione del lavoro tra alleati di governo, il Sud è un'incombenza del Movimento 5 Stelle che in questa parte d'Italia ha raccolto gran parte dei suoi consensi quale sarebbe la politica di Salvini per il Mezzogiorno e quanto sarebbe gradita al suo storico elettorato del Nord. Il progetto di un partito secessionista trasformatosi in una forza nazionale probabilmente si risolverebbe in un bluff propagandistico, ma scelte di rimenti con la Lega padrona dell'Italia dovrebbero essere fatte anche nei confronti dell'Europa e più in generale sulla politica estera, oggi ambiguamente in bilico, tra atlantismo e putinismo, anche se appunto, come abbiamo detto, questa... ehm, rivelazioni di di BuzzFeed diffuse ieri in qualche modo ehm, corrono il rischio diciamo di di rendere ancora più difficile l'equilibrismo di Salvini da da questo punto di vista si andrebbe alla rottura con la UE continua ehm, Campi secondo i bellicosi annunci che ogni tanto si sentono o si cercherebbe un inevitabile compromesso il rivoluzionario di destra Salvini probabilmente si comporterebbe come ha fatto in Grecia il rivoluzionario di sinistra Tsipras farebbe cioè di necessità virtù con buona, pace, con buona pace delle odierne invettive contro i burocrati di Bruxelles. E la conclusione che tra i campi di questo ampio diciamo, ricostruzione dello scenario politico che lui ha fatto e delle, delle scelte diciamo, che Salvini ha davanti a sé, e che, eh, come lui scrive, uomo di propaganda, a suo agio con annunci e proclami di lotta, Salvini sembra insomma temere le responsabilità del potere, che preferisce gestire in condominio con un alleato di comodo, quale il Movimento 5 Stelle, sul quale scarica tutta la colpa di ciò che non funziona. Comodo per lui, meno per l'Italia, senza contare che così facendo potrà anche conquistare simpatie sul breve periodo, ma rischia in prospettiva di perdere l'occasione politica della sua vita. L'occasione, cioè, di mettersi direttamente alla prova. Prima che la curva del consenso, oggi probabilmente al suo picco, inizi fatalmente a declinare. Quindi, come vediamo, diciamo, un giudizio in realtà severo di Alessandro Campi sul, sulla politica ehm, di... di Salvini. Eh, su un argomento connesso eh, vi segnalo tra l'altro anche un editoriale pubblicato dal Foglio del direttore Claudio Cerasa che diciamo un po' tocca temi eh, che sono in parte toccati anche dal, dal, da questo ampio commento di Alessandro Campi in particolar modo eh, cosa i partiti di centrodestra dovrebbero fare eh, rispetto appunto alla, ehm, all'ondata populista, diciamo, smettere di assecondare i populisti e cominciare a combatterli. Questo è un po' l'invito rivolto da Cerasa, eh, anche se per il momento, diciamo, da quello che si vede non solo in Italia, in realtà sembrerebbe che le cose stiano andando diversamente. Eh, chiudiamo diciamo, con questa pagina iniziale, che, eh, tutta concentrata sulle, sulle vicende mh, diciamo, di mh, politica mh, italiana, in particolar modo legate diciamo, a questa, a questa mh, notizia di ieri, dei contatti tra esponenti della Lega e esponenti vicini al governo russo e passiamo a un'altra notizia che non è eh, politica, anche se in qualche modo poi chiama in gioco le responsabilità della politica che è quella eh, della pubblicazione dei risultati degli Invalsi. sapete cos'è l'Invalsi? L'Invalsi è un organismo che si occupa di monitorare le eh, abilità degli studenti italiani e ehm, i risultati che vengono fuori non sono diciamo, particolarmente buoni e n- certamente non tranquillizzanti. Vi leggo il titolo del pezzo di Gianna Fregonara sul Corriere della Sera. Gianna Fregonara è una giornalista che segue diciamo, per il Corriere della Sera i temi dell'educazione mh, con grande attenzione. Eh, possiamo trovare questo articolo a pagina 18 del Corriere. Il titolo è Invalsi: l'Italia rimandata Allarme nelle scuole del Sud per i risultati in matematica. A 18 anni, uno studente su tre a livelli insufficienti di italiano. Eh, ci sono, diciamo oggi potete leggere appunto su su buona parte dei giornali italiani ehm, un riassunto di quelli che sono i dati principali io mi concentrerei però piuttosto su quella parte dell'articolo di di Gianna Fregonara che invece eh, affronta un po' il tema delle cause cioè perché le cose vanno così male alle prove invalsi allora vediamo cosa scrive la, la Fregonara La situazione diventa drammatica per quel che riguarda i risultati di questi test in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, sia per l'italiano che per la matematica, materia in cui addirittura il 60% degli studenti ha una preparazione insufficiente alla fine delle superiori. Si tratta di una dispersione occulta che fa dire al ministro dell'istruzione Marco Bussetti che ci sono innegabili segnali di preoccupazione. I picchi sono negli istituti tecnici e professionali e questo è un dato diciamo così, da, da sottolineare, poi dirò qualcosa alla fine della lettura di questo articolo, un esempio su tutti, in Calabria il 70% dei ragazzi di queste scuole è insufficiente in italiano, non ha cioè quelle competenze di base che gli dovrebbero permettere di leggere un biglietto del treno, un bugiardino di un farmaco, un articolo di giornale. E questa è una cosa molto importante, pensate, voglio dire, queste sono competenze essenziali non solo per vivere ma per esercitare i propri diritti di, di cittadini le cause sono varie ehm, spiega una delle persone che, è stata, che sono state intervistate da Gianna Fregonara cioè Roberto Ricci che è il direttore dell'Invalsi molto dipende dal contesto e dalla situazione socio-economica familiare in alcune aree l'impreparazione è tale che è come se un terzo degli studenti non avesse frequentato la scuola alla fine delle superiori ha conoscenze e competenze della terza media. Nei piccoli centri delle regioni del sud ancora esistono classi di fatto differenziate per i bravi e gli studenti considerati scarsi. Le istituzioni scolastiche sono deboli e dunque restano ancorate a modelli che sono arretrati. Non è un caso che il fattore scuola e il fattore classe, che nel nord hanno un'influenza minima sulla riuscita dei ragazzi, conti fino al 30% nel sud». Segno che chi sbaglia a scuola ha molte meno chance dei suoi coetanei. E non è un caso se nelle quattro regioni da bollino rosso anche gli studenti migliori, quelli che raggiungono una preparazione ottima, siano meno del 10%. Al contrario delle regioni più virtuose che riescono ad avere risultati eccellenti per il 15-20% degli studenti. Allora, eh, che cosa viene fuori diciamo, da queste... Da questa lettura un po' delle possibili spiegazioni dei, dei risultati invalsi fatta da Gianna Fregonara nel suo pezzo per il Corriere. Beh, tanto per cominciare che eh, questo tipo di risultati per il modo in cui sono distribuiti sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista sociale eh, rappresenta non semplicemente un problema... Eh, come dire di carattere economico perché ovviamente lo vedremo tra un attimo il tema della preparazione si incrocia con il tema della competitività del paese e con quello della produttività ma è un problema molto importante anche di carattere sociale e in qualche modo segna il fallimento diciamo così, di un eh, impegno che il nostro paese diciamo, sancisce anche nella propria carta costituzionale di cercare di rimuovere appunto, gli ostacoli che si frappongono diciamo, alla pieno sviluppo delle capacità delle persone. Allora questi ostacoli sono ancora evidentemente presenti sia per ragioni sociali, per ragioni diciamo legate in qualche modo allo sviluppo probabilmente di alcune regioni del paese e questa è la ragione per cui ehm, oggi sempre sul, ehm, sul fatto quotidiano invece sul fatto quotidiano però sempre su questo tema dei risultati invalsi c'è una eh, intervista che vi segnalo e che vale la pena di leggere a Marco Rossidori, il maestro di strada che è stato mh, sottosegretario nel governo Renzi, si occupa da sempre di problemi legati all'esclusione scolastica, alle eh, diseguaglianze, in particolar modo quelle che riguardano il nord e il sud e eh, titolo che riassume un po' il senso di questa intervista a Marco Rossidoria è e questi risultati sono la foto di un paese non democratico i poveri restano tali, intere aree del paese abbandonate e quindi insomma qui c'è un problema molto importante che diciamo, nasce dalla rilevazione eh, dei dati invalsi ma diventa un problema di prima grandezza eh, di cui evidentemente la, ehm, la politica italiana non è riuscita eh, a, a trovare diciamo, una soluzione efficace. Insomma, il, da ultimo il governo Renzi era intervenuto eh, con i provvedimenti sulla buona scuola. Eh, bisogna dire che certamente eh, i, diciamo, le, le riforme hanno bisogno di un tempo per raggiungere i propri risultati e quindi sotto questo profilo Eh, Non si può eh, concludere troppo affrettatamente che ehm, una riforma eh, non aveva ehm, fatto i passi giusti per migliorare le cose, anzi si si può dire che uno dei problemi che noi abbiamo in Italia è anche questo di cambiare spesso linea, ogni governo rimette un po' mano ai temi della scuola e dell'istruzione, a volte senza attendere che la riforma precedente eh, abbia mh, maturato fino in fondo le proprie, le proprie, mh, diciamo, i, i, i propri risultati, insomma, diciamo, le valutazioni sull'impatto andrebbero fatte da questo punto di vista dopo qualche tempo, non a distanza di pochi mesi, perché ovviamente questi sono processi che insomma, una cosa come la formazione degli studenti sono processi che hanno anche un effetto di accumulo, insomma richiedono qualche tempo per essere valutati. Eh, Dicevo prima che il tema della della formazione si intreccia inevitabilmente anche il tema del lavoro e della produttività del lavoro e ehm, volevo segnalarvi in particolar modo eh, le dichiarazioni che sono un po' su tutti i giornali, ma diciamo, io leggerò dall'articolo di Cristina Casadei eh, pubblicato al Sole 24 Ore, a pagina 3. Il Sole 24 Ore, essendo un giornale che si occupa eh, prevalentemente, anche se non esclusivamente di economia, dà molto rilievo a questo intervento di Giuseppe Bono, che è l'amministratore delegato di Fincantieri. Il titolo è Bono, poi c'è un virgolettato, in Fincantieri mancano 6.000 tecnici, ma non li trovo. L'allarme dell'amministratore delegato, questo è l'occhiello, servono saldatori e carpentieri. Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo del 10%, ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare. Allora, perché eh, queste dichiarazioni eh, dell'amministratore delegato di Fincantieri hanno... Eh, suscitato interesse ma anche diverse polemiche perché ritorna qui il motivo eh, del, dei giovani fannulloni, dei giovani ciusi come è stato detto in passato, ciusi vuol dire che sono diciamo un po' schizzinosi nel, nel, nello scegliere i propri lavori e vediamo che cosa dice appunto l'amministratore delegato di Fincantieri sento parlare tanto di lavoro crescita, infrastrutture, porti, autostrade ed aeroporti ma penso che tra un po' di tempo avremo più università che laureati, più porti che navi più aeroporti che passeggeri questi sono gli sprechi del paese, vogliamo tutto ma vogliamo che lo facciano gli altri dice Bono sullo sfondo c'è un tema che ormai si può considerare culturale il lavoro è dignità continua il top manager ma bisogna fare una riflessione se uno si accontenta di fare il rider a 500-600 euro da noi un lavoratore medio prende 1600 euro al mese invece allora se uno volesse guardare al futuro non si accontenterebbe di fare il rider anche perché non è che fare il rider è meno faticoso di fare il saldatore purtroppo abbiamo cambiato cultura e qui diciamo si potrebbe osservare che presumibilmente le persone che scelgono di fare il rider eh, che come sappiamo in molti casi sono anche persone che hanno qualche livello di formazione lo fanno o per estrema necessità perché non riescono in quel momento a trovare qualcosa di meglio in alcuni casi sono persone che in qualche modo per ragione di età hanno difficoltà a rientrare appieno nel mondo del lavoro Eh, in altri casi si tratta di persone molto giovani che scelgono questi lavori come ponte il famoso tema dei lavoretti di cui si è parlato molto spesso Eh, Così come probabilmente è un po' infelice la la dichiarazione per cui appunto quando lui dice che tra un po' avremo più università che studenti, in realtà questo non solo non è vero, ma insomma noi abbiamo un un problema eh, da questo punto di vista molto serio di... Eh, diminuzione eh, costante che c'è stata negli ultimi anni con qualche piccola inversione di tendenza nel, nel caso del governo Renzi di investimenti eh, nel campo della, della ricerca e dell'università eh, spesso si confondono le sedi distaccate con le università quindi voglio dire il fatto che ci siano delle sedi in diversi luoghi in una certa regione non vuol dire che quelle sono tutte università, sono state fatte delle scelte di distribuire le sedi sul territorio in realtà il numero è molto più basso di quel che la maggior parte delle persone pensi comunque in ogni caso il tema effettivamente c'è è È un tema che riguarda eh, probabilmente anche il tipo di imprese che noi abbiamo in Italia ma riguarda in maniera molto significativa e questo viene fuori in alcuni dei commenti alle dichiarazioni della Dedi Fincantieri eh, quello che è un problema storico in Italia cioè la la formazione tecnica noi non abbiamo una formazione tecnica adeguata, non abbiamo una formazione tecnica di livello superiore adeguato e questo è un problema, una cosa di cui si è molto discusso che in realtà non ha molto a che fare con l'università perché andrebbe affrontato diciamo, mettendo in piedi un serio sistema di formazione tecnica superiore in Italia eh, che non c'entra nulla con l'università che dovrebbe fare un mestiere diverso e, 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 e appunto è qualcosa di cui il nostro paese ha un enorme bisogno basta guardare l'esempio della Germania che invece ha fatto... Eh, diciamo, ha messo in piedi un sistema da questo punto di vista molto, molto efficiente e si vede quali sono diciamo, gli effetti dal punto di vista della produttività del, del lavoro altra notizia che volevo segnalarvi oggi, una notizia che in realtà non ha molto spazio sui giornali, però mi sembra di un certo interesse ed è quella che riguarda eh, il provvedimento che in questo momento è, è in seconda lettura al Senato Relativo al taglio dei parlamentari. Eh, il taglio dei parlamentari perché si passerebbe il numero dei deputati che attualmente sono 530 diventerebbero 400 e i senatori a 315 diventerebbero 200. Allora, molti ascoltatori eh, probabilmente direbbero che ah cosa buona, eh, si risparmia in fondo perché avere tanti parlamentari. Eh, In realtà eh, Stefano Folli, che è un autorevolissimo commentatore, osservatore delle vicende politiche italiane, è stato direttore di testate molto importanti, nel suo commento di oggi su Repubblica manifesta delle perplessità sul fatto che questo provvedimento sia un provvedimento eh, utile e e ben congegnato. Eh, perplessità che eh, possiamo leggere in un articolo che si trova a pagina 29 sulla Repubblica. Io vi leggo un, un passaggio che mi sembra particolarmente significativo di questo, di questo pezzo di Folli. Allora, ehm... Tagliare i parlamentari per rendere evidente che le due camere servono a poco o nulla e di conseguenza incoraggiare la migrazione verso confusi traguardi di democrazia elettronica via internet, questo secondo Folli sarebbe uno degli effetti di questo tipo di provvedimento, il che si tradurrebbe in una grande mistificazione vale a dire in una presa ancora più ferrea delle oligarchie partitiche su deputati e senatori eletti attraverso un meccanismo di cooptazione che riduce al minimo la volontà degli elettori così gli italiani che hanno respinto nel dicembre del 2016 il corpo contraddittorio del progetto Renzi-Boschi si trovano ancora adesso a subire un'insida diversa ma altrettanto subdola Un taglio cervellotico del numero dei parlamentari che lascia inalterato il bicameralismo paritario e che produrrà attraverso la legge elettorale una più accentuata subordinazione del legislativo all'esecutivo. Nessun dubbio infatti che il Parlamento, e forse più la Camera del Senato, sia destinato a conservare tutti i limiti di malfunzionamento che conosciamo, probabilmente ad aggravarli. Ma questo non turba i sostenitori della riforma o contro riforma, aggiunge tra parentesi folli, che ne vedono soprattutto il tornaconto elettorale, peraltro tutto da verificare. Così, senza pensarci due volte, si mette mano agli equilibri delicati della democrazia rappresentativa. Questa volta a portare la bandiera sono i 5 Stelle, a cui si aggregano la Lega e Fratelli d'Italia. Salvini, in particolare, arriva al voto di oggi senza la consueta enfasi anzi frastornato dallo scandalo russo, un inciampo di non poco conto del quale dovrà fornire spiegazioni convincenti. Perché dunque mettere in dubbio il taglio dei parlamentari se questo gli garantisce la non belligeranza dei 5 Stelle sul fronte delle intercettazioni moscovite? E pazienza se la riforma avrà l'effetto di allungare una legislatura ormai esaurita che tuttavia in Parlamento è difesa a oltranza da chi non vuole tornare a casa, specie se prevede di non essere rieletto. Allora, il commento di... Stefano Folli eh, ci, diciamo, ci ricorda eh, una cosa molto importante che un po' diciamo, noi abbiamo dimenticato negli ultimi, negli ultimi, negli ultimi tempi in Italia e che il funzionamento eh, delle istituzioni politiche non dipende semplicemente... eh, dal costo di queste istituzioni ovviamente è possibile tra l'altro su queste cose sono stati già presi dei dei provvedimenti in questi anni eh, che ci siano delle spese eh, troppo elevate nel funzionamento eh, delle due camere in sé la riduzione del numero dei parlamentari non è necessariamente uno scandalo però appunto se diciamo questo viene presentato come un provvedimento in qualche modo salvifico in una situazione nella quale poi rimangono buona parte delle inefficienze eh, nel funzionamento delle, del processo legislativo eh, che sono state segnalate da tantissimi studiosi e anzi si corre il rischio in qualche modo di produrre un sistema ancora più squilibrato per quel che riguarda le, diciamo, il la bilancia che dovrebbe esserci tra i poteri dello Stato eh, questa appunto come sostiene eh, Folli probabilmente non è una, una riforma ben, eh, ben pensata una riforma ben architettata e forse sarebbe meglio eh, diciamo, eh, riprendere in considerazione questo provvedimento in particolar modo nell'articolo di Folli si legge tra le righe che eh, i sostenitori più accaniti di questo taglio sarebbero i 5 Stelle eh, che appunto spesso in passato hanno un po' ehm, avuto questa linea no? di sottolineare sempre moltissimo gli sprechi le, 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 le spese esagerate delle istituzioni pubbliche ma non sono stati poi particolarmente diciamo, articolati quando arrivati al governo si è trattato eh, di proporre mh, eh, diciamo delle, delle soluzioni, insomma, di immaginare delle, delle, delle riforme che davvero ponessero un rimedio ai tanti problemi che noi abbiamo in questo paese per quel che riguarda il funzionamento dei meccanismi democratici. Allora ci stiamo avviando alla fine della rassegna di oggi eh, e volevo segnalarvi eh, in conclusione una bellissima intervista che si trova oggi eh, sulla Repubblica. Eh, È un'intervista a Ian Zielonka. Ian Zielonka è uno studioso teorico della politica che ha scritto qualche tempo fa un libro... Eh, sulla controrivoluzione, la disfatta dell'Europa liberale che è stato pubblicato in italiano ehm, qualche, qualche tempo fa e che eh, diciamo, rappresenta un'autocritica del liberalismo, del, dei liberali ehm, europei e più in generale occidentali rispetto ad alcuni errori che secondo Zielonka sono stati commessi Eh, appunto dai politici di orientamento liberale in particolar modo eh, dopo due eventi molto importanti il primo il 1989 il crollo dei regimi sovietici eh, e il secondo eh, la grande crisi la crisi economica con le cui conseguenze ancora eh, ci troviamo ad avere a che fare due fenomeni eh, che si è rilegge in questo libro, la ragione per cui Simonetta Fiori della Repubblica lo intervista è che come voi sapete nei giorni scorsi c'è stato una, una intervista a Vladimir Putin e quindi ritorniamo, abbiamo aperto con la Russia chiudiamo con la Russia oggi ehm, pubblicata dal Financial Times ripresa anche in, in, in giornali italiani nella quale Putin appunto, attaccava il liberalismo l'ideologia liberale che lui vede come in qualche modo l'avversario ideologico di quelli come lui che invece difendono l'identità nazionale e così via e eh, Simonetta Fiori è andata a sentire l'opinione di Zielonka che insegna a Oxford e vediamo cosa dice Zielonka. Sono temi diciamo, di cultura politica che però hanno una loro importanza per comprendere meglio le, le, le vicende politiche concrete. La sua autocritica di liberale deluso coinvolge anche il ceto intellettuale risponde: I nostri studiosi hanno elaborato un'infinità di teorie sull'integrazione europea e non una sola teoria sulla disintegrazione. Oggi ci aiuterebbe moltissimo per capire come fermarla e quindi come resistere alla propaganda degli euroscettici. È possibile studiare la pace senza aver studiato la guerra? No, così come non puoi capire la democrazia senza aver studiato l'autocrazia. E Fiori chiede, ma il liberalismo è stato dichiarato molt- morto diverse volte, poi si è ripreso, succederà anche questa volta? E Zilonca risponde, sì, si è esaurita la spinta politica degli attuali gruppi dirigenti europei, ma non si è esaurito il liberalismo come patrimonio di idee e valori. La libertà individuale e l'eguaglianza, la tolleranza e l'antirazzismo, il dominio della legge e il potere responsabile. Non credo che le persone aspirino a vivere senza diritti e non vedo la fila di gente che chiede asilo politico in Russia. Chi vota le forze politiche contro liberali è arrabbiato per le promesse tradite e noi siamo stati noi liberali a tradirle. Eravamo noi al potere quando sono cresciute le diseguaglianze e le democrazie hanno assunto connotati oligarchici. Per restituire l'impotenza dei liberali oggi, scrive Simonetta Fiori, lei ricorre ai versi di Bob Dylan «Che valgo io se so e non faccio, se vedo e non dico?» «Che cosa dovrebbero fare i liberali per invertire il pendolo della storia?» «Intanto, risponde Sielonka, recuperare democrazia ed eguaglianza, due stelle polari abbandonate dall'Europa. Negli ultimi trent'anni quelli che si chiamavano liberali hanno dato priorità alla libertà sull'eguaglianza». I beni economici hanno ricevuto più attenzione e protezione di quelli politici e i valori privati sono stati accarezzati più dei valori pubblici. Ora occorre occuparsi di più di giustizia sociale. E con le parole di Ian Zelonca eh, chiudo la rassegna stampa di oggi lasciandovi diciamo, eh, la, um, il piacere di leggere per intero questa bellissima intervista di Simonetta Fiori. Eh, vi ricordo che dopo... una breve breve interruzione ci sarà come al solito il filo diretto con gli ascoltatori e vi ricordo anche che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche messaggi vocali sul sito di Rai3 e ne parleremo dopo durante il filo diretto grazie e a più tardi
0: Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno.
2: Uh, io sono Alessandro chiamo da Bagnacavallo in provincia di Ravenna uh, la riflessione che le volevo chiedere uh, riguardava i risultati dei test invalsi uh, stamattina mi è capitato di leggere l'articolo sulla stampa e da quello che ho capito sembra che una maggioranza degli studenti sotto i 18 anni abbia difficoltà a comprendere un testo scritto in italiano quindi eh, io mi chiedevo un giorno tutti questi ragazzi avranno bisogno di un lavoro immagino che non richieda alcuna competenza lavori sempre meno disponibili in quanto la manifattura in in Italia come sappiamo sta perdendo posti di lavoro tutte queste persone inoltre un giorno andranno a votare ed essendo la maggioranza credo che saranno in grado di orientare pesantemente la politica di questo paese quindi io mi chiedo che futuro può avere l'Italia se le premesse sono queste noi possiamo effettivamente contare sui giovani per cambiare questo paese oppure sembra che tutto sia destinato a rimanere così com'è la ringrazio
1: la ringrazio molto ehm... Sì, ci sono ragioni di preoccupazione molto serie che vengono fuori dai testi invalsi. Eh, io però inviterei diciamo, lei e tutti i nostri ascoltatori a fare una riflessione. Negli ultimi anni in realtà il tema dell'istruzione è stato affrontato ehm, diciamo avendo in mente due preoccupazioni che non sono necessariamente convergenti anche se in parte ovviamente lo sono una è quella legata alle esigenze del mondo del lavoro e della produttività cioè come, avere, come fare ad avere degli studenti che siano pronti a partecipare diciamo in maniera efficace al, a competere sul mercato del lavoro. Un'altra è la considerazione che lei stava facendo adesso e che negli ultimi tempi è diventata diciamo, è venuta in primo piano, che è quella invece del livello di consapevolezza, di maturità ehm, di, di, di coscienza politica diciamo, che i nostri ragazzi che poi diventano appunto la maggior età elettori hanno. le due cose non vanno necessariamente insieme perché un conto è per esempio abbiamo toccato prima il tema della formazione tecnica un conto è dare una buona formazione tecnica delle persone che si troveranno a fare un lavoro di tipo specializzato un conto completamente diverso è eh, dare a queste persone una formazione di carattere civile nel primo caso sono molto importanti certe ehm, certe Eh, capacità ovviamente in primo luogo le capacità di lettura di comprensione di un testo eh, abilità matematiche capacità diciamo di carattere logico nel secondo caso è importante che ci sia anche una formazione di altro tipo ci vuole un po' di conoscenza della storia per esempio una conoscenza non superficiale non banalizzata Eh, Ci vuole anche una certa, diciamo, bisogna coltivare la sensibilità morale degli studenti e questo si fa attraverso per esempio delle, delle letture, insomma la letteratura è molto importante da questo punto di vista. Allora, ehm, l'invito è quello a non essere ehm, schizofrenici da questo punto di vista perché negli ultimi anni ci siamo concentrati moltissimo sul primo tema e abbiamo letto decine di articoli in cui si diceva la storia non serve a nulla, eh, la filosofia non serve a nulla ehm, che importanza ha sapere cose che sono accadute centinaia di anni fa eccetera oggi scopriamo che forse qualche importanza queste cose ce l'hanno e quando si mette mano a un tema delicato come quello dell'istruzione, sarebbe bene mantenere equilibrio tra questi due profili. Insomma, studiare serve eh, per trovare un lavoro, ma studiare serve anche per essere un buon cittadino, una persona migliore. Pronto? Eh, buongiorno, sono
3: Gerardo, chiamo dalla provincia di Savona, Cesano sul Neva. Buongiorno. Eh, da docente sono preoccupato anche per altri motivi, oltre che per le cose in Valsi. Ed il tema è il, la riduzione del numero dei parlamentari che uh-huh. oggi verrà pro, uh, diciamo, votata al Senato sì. se una modifica costituzionale dovrà necessariamente avere il doppio passaggio nelle Camere. Ora di questa questione non se ne parla, almeno io ho trovato un, un, ieri un, un articolo interessante sul manifesto che chiariva un attimino quali sono le insidie di questa perlomeno da, da 5 stelle quando sarà il momento eh, come si dice riduzione in termini di risparmi e quant'altro uh-huh. quello, che, quello che pagherà sarà la democrazia Risparmieremo dei soldi però pensiamo che la democrazia verrà eh, gravemente minacciata perché si passerà dalle, dalle, circa, dai 915 attuali Camere e Senato ai, ai 600, 400 e
4: 200
3: ma il problema è che Eh, con il meccanismo eh, perverso del Rosatellum ci sarà eh, uno sbarramento reale molto superiore al cosiddetto 3% che eh, servirà sostanzialmente a segare le gambe alle minoranze che nel nostro paese comunque ci sono ma che non troveranno rappresentanza nel Parlamento futuro quella dove questa, questa riforma dovesse passare e che laddove fossero presenti, per esempio, nelle Camere, non avranno possibilità di partecipare alle commissioni, perché le commissioni prevedono un certo numero di parlamentari minimo per poter fare gruppo, come si dice, e non modificando il regolamento delle due Camere, che rimarrà sulla base dei numeri che ci sono adesso, sarà questo quello che succederà. Però di tutto ciò non se ne parla. Se questo eh, lo combiniamo sì. con i diciottenni futuri che già poveretti non sapranno con se, se, per chi votare
4: la vedo dura per la sì,
1: in realtà, in realtà non, diciamo, non è del tutto vero che non se ne parla appunto io oggi ho letto il pezzo di Stefano Folli ma avrei potuto leggere un pezzo altrettanto buono e interessante di Emilia Patta che è uscito sul Sole 24 Ore che si sofferma appunto anche in questo caso sui diversi punti diciamo, problematici della, 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 di questa riforma e Purtroppo probabilmente ehm, qui pesa una una brutta piega che ha preso la cultura del nostro paese che ormai è avvelenata da un, un clima di diffidenza e di sospetto nei confronti delle istituzioni Politica e più in generale della politica come sfera dell'attività umana, nel senso che cioè, diciamo, i politici che sembrano aver successo sono quelli che mh, fanno diciamo, il gioco dell'antipolitica e posano ad essere altro rispetto alla politica. Tutto questo non ha fatto bene, a mio avviso, al nostro Paese e soprattutto non ha fatto bene... Eh, anche alla capacità diciamo degli italiani di prestare l'attenzione dovuta a temi che sono effettivamente temi complessi perché appunto per capirci qualcosa e qui di nuovo si intreccia il discorso della formazione col discorso della politica per capirci qualcosa sul perché un certo numero di rappresentanti in Parlamento rispetto a un altro numero più elevato possa dar luogo a dei problemi Insomma c'è bisogno di un po' di attenzione e di riflessione. Bisogna per esempio guardare al modo in cui questa riforma interagisce con altri provvedimenti. Eh, L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti che è stata sentita sulla riforma, per esempio su questo tema, ha manifestato delle perplessità molto forti perché si corre il rischio di indebolire in maniera molto forte il ruolo del Parlamento, mentre nello stesso tempo con la proposta di referendum propositivo si aprono degli spazi diciamo, su, su, sul cui successo e le, sul cui funzionamento diciamo, ci sono molte, molte domande ancora aperte di democrazia diretta in qualche modo attraverso questa modificazione dell'istituto referendario quindi insomma sono temi dei quali bisognerebbe parlare di più ma è anche vero che una parte dell'opinione pubblica del nostro paese non è disposta ad ascoltare in questo momento, quindi bisogna fare uno sforzo molto forte per catturare l'attenzione, per convincere i nostri concittadini che questi sono temi importanti su cui bisognerebbe ragionare in modo pacato. Pronto?
5: Sì, pronto, egregio Ricciardi, buongiorno. Io sono Marino, le telefono a Trieste. Buongiorno agli ascoltatori. Desideravo fare, non notare, ieri ci sono stati un tre incidenti purtroppo mortali sul lavoro. No? Sì. Chiaro che... Penso che l'asticello oramai deve ancora salire, per, per avere una notizia del genere in prima pagina, magari un trafiletto, una volta da una certa stampa veniva riportato l'incidente classico, no? l'operaio che cade in fondo. Adesso non so, ci sarà un minimo forse, non so, sarà un, sì, un numero minimo le... per avere eh, il di, diritto diciamo, a avere un trafilettino, no? Di chi fa ancora di lavori fisici, no? Ribaltamento del camion in autostrada, insomma ecco. In realtà oggi credo,
1: mi, mi scusi la interrompo, oggi credo di aver visto la notizia dell'incidente che c'è stato mh, per gli stabilimenti degli ex Silva, credo che lei si riferisca a questo, eh, se non sbaglio c'era sul Fatto Quotidiano in prima pagina, c'era un riferimento a questa, però sì lei ha ragione, diciamo, no, di solito non sono, eh, non sono notizie riportate con grande evidenza, a meno che non si tratti di... insomma. Mh, vere e proprie mh, stragi diciamo così prego non, non allora, mi scusi. ancora un, sì. una cosa se mi permette ho sì, certo.
5: fatto della fincantieri no, che cerca manovere allora siccome io in un cantiere, ripeto sporco e pericoloro ci ho lavorato dall'inizio degli anni 60 purtroppo 6-0 e parlo per esperienza diretta per essere credibile mica per vantarmi ma comunque eccolo dunque eh, mi ricordo che 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 già quella volta eh, eh, noi prendevamo, come, come, diciamo, come ha detto alle Alemanche l'utensili, tipo 80 mila lire al mese. Quando per dire quarto piano a destra, qualcuno ne prendeva già 120. Allora la gente piuttosto che lavorare in un lullo e sporco cantiere navale, è pericoloso cantiere navale. Ecco, preferiva optare per dire quarto piano a destra e prendere uno stipendio di molto superiore. E là si è cominciato a disperdere, diciamo, delle maestranze bravissime, eccezionali, no? gente che, che, insomma, che sapeva il fatto suo dal punto di lavoro, no? ma questo non viene, non e si era pronti a balzare addosso i metalmeccanici che facevano corteo, specie se iscritti alla... Certa stampa, no? Se eri scritta alla FIOM eri, eri un poco di buono, un delinquente che tende... eccolo, invece era, questa era gente che si faceva il
4: mazzo
5: faceva su sì. la scena eccolo, è, un, Senta, è una la scopo la... che la... mi viene quando sento certe bagianate no? a parte e... che mi sembra che lo stipendio che menzionava la fincanti agli no, non credo sia sui 1000 la ringrazio,
1: cerchiamo di lasciare spazio sì, anche agli altri, grazie agli altri buona interventi giornata. grazie a lei ehm, è una testimonianza molto interessante questo il nostro ascoltatore eh, ovviamente dagli anni 60 le condizioni del lavoro sono, sono, molto, sono molto cambiate insomma oggi c'è molta più attenzione anche al benessere dei lavoratori nelle fabbriche eh, però insomma mh, alcune delle osservazioni fatte dal nostro, dal nostro amico insomma, che ricordava la sua esperienza mh, sono comunque mh, a mio avviso degne di attenzione insomma perché a volte si insomma, soprattutto da parte di persone che non svolgono un lavoro come quello dell'operaio insomma si è un po' troppo sbrigativi nel giudicare quanto questo lavoro sia attraente quanto sia faticoso quanto sia o meno un lavoro ehm, che davvero soddisfa diciamo, le, le, le aspirazioni delle persone insomma ci vorrebbe probabilmente più, più, più rispetto insomma, per persone che fanno comunque lavori pesanti e insomma in condizioni che per quanto migliorate rispetto al passato rimangono comunque condizioni eh, non sempre ideali o comunque non sempre del tutto, del tutto piacevoli. Pronto?
6: Sì, buongiorno, buongiorno. Sono Caterina, chiamo da Cagliari, sono insegnante della, del, di un liceo. Eh, volevo, dire, volevo partire citando Don Milani con la frase in cui dice l'ingiustizia più grande è fare parti uguali tra disuguali. Eh, eh. Questo è quello che fa l'invalsi. Eh, volevo farle una domanda. Secondo lei, eh, il figlio della classe dirigente che affronta un invalsi d'inglese inglese quanto prenderà rispetto al figlio delle classi disagiate sì. che magari non parla neanche l'italiano Allora
1: ecco,
6: posso, posso dirle una certo. cosa
1: sì allora io credo che ehm, se noi vogliamo andare avanti davvero su questo tema eh, dobbiamo cercare un po' di uscire da una contrapposizione un po' sterile che c'è stata in questi anni allora, I testi come i testi invalsi sono criticabili e sono stati criticati e non vengono criticati soltanto da persone che non vogliono lavorare, da fannulloni e così via. Ci sono per esempio delle critiche eh, importanti fatte da matematici, tanto per fare un esempio, i quali contestano che il modo in cui viene effettivamente misurata l'abilità matematica sia davvero il migliore c'è un'obiezione di fondo che è stata avanzata soprattutto nei paesi in cui i test di questo tipo sono usati da più tempo, cioè il fatto che c'è il rischio che un po' alla volta gli studenti si abituino non a studiare eh, per apprendere ma a studiare per superare il test quindi tutto questo è vero e bisogna bisogna tenerlo sullo sfondo questo tipo di riflessione critica e quindi evitare di fare dei risultati dei test ehm, qualcosa di di sacro, indiscutibile eccetera, ciò detto ehm, questi test misurano delle cose, misurano in maniera imperfetta come buona parte delle misurazioni e, e ci dicono delle cose, ehm, alcune di queste cose secondo me sono indicative non tanto di un problema di apprendimento, ma di un problema sociale che c'è a Monte, che credo fosse la sua, la sua osservazione. E quindi il risultato non dovrebbe essere più test, <ride> eh, ma dovrebbe essere interventi concreti e diciamo anche mh, efficaci, il che comporta ovviamente una disponibilità a metterci delle risorse per intervenire dove gli studenti non realizzano dei risultati adeguati. Per esempio, le capacità di comprensione di un testo dipendono in maniera molto significativa dall'abitudine a leggere e a leggere testi più o meno complicati. È chiaro che se uno studente eh, legge soltanto messaggi su WhatsApp o diciamo, su qualche altra di queste app di, 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 che sono molto utilizzate diciamo, dai, dai ragazzi ovviamente eh, avrà a che fare diciamo, la, sua, la, sua, la sua abilità si misurerà sempre soltanto su testi molto semplici che usano un lessico povero e così via eh, cosa possiamo fare noi per spingere i ragazzi a leggere di più? Beh, tanto per cominciare smetterla di dire che diciamo, la cultura non è una cosa importante, che, che con la cultura non si mangia, come abbiamo sentito eh, molte volte dire. Eh, voglio dire... La, 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 lo scopo della cultura non è stato mai, nella storia diciamo, della, della nostra civiltà, non è mai stato quello di dar da mangiare. È stato sempre quello di aprire la mente e di renderci, come dicevo prima, cittadini e persone migliori. E, e questo ovviamente eh, è un pezzo molto importante del modo in cui una comunità, un paese, una nazione... Eh, si fa carico dell'esigenza segnalata da Don Milani nel brano che le leggeva. Eh, pronto?
7: Buongiorno, sono Jacopo, chiamo bolognese, ma in questo momento chiamo dal Casentino. E io sono un federalista di vecchia data e andavo alle riunioni di redazione del mulino con Spinelli quando nasceva il nuovo mulino ah, che
1: bello, con l- tutti quei personaggi l- la eh, come
7: Matteucci eccetera <ride> e come rettore avevo Felice Battaglia che insegnava la sua stessa materia uh,
1: ma che meraviglia <ride>
7: Senta, la mia osservazione è questa eh, rispetto alla questione Salvini, Russia e America e eh, la nomina di Fontana a Ministro mm. Fontana è un integralista un mm. nemico del Papa sarà aiutato da Bagnasco a avere ottimi rapporti con Visegrad mm. e credo che l'interesse comune di stati che soddisferà cercare di mostrare di soddisfare Salvini sia di essere la migliore zeppa contro l'Unione Europea attraverso Fontana che sarà l'alleato di Visegrad per cercare di frenare il processo di integrazione e tutte e due hanno questi questo interesse di un freno sull'Europa
1: mm-hmm. eh, sì questo è un problema molto grosso che non, è, non viene in evidenza in modo particolare negli articoli di oggi eh, però c'è sullo sfondo se ne, se ne, se ne è parlato diciamo molto, abbastanza spesso diciamo negli ultimi tempi perché un pezzo della partita ehm, che riguarda diciamo così, il, il, il rimescolamento della politica italiana che sta avvenendo negli ultimi mesi ovviamente riguarda il rapporto col mondo cattolico e riguarda mh, quelle parti della Chiesa italiana, ma anche di altri paesi che hanno, come lei dice giustamente, significativi contatti con, per esempio, ambienti della Chiesa statunitense che non amano in modo particolare l'attuale Papa. Quindi effettivamente la nomina di un, di un ministro che comunque ha posizioni del tipo che lei segnalava Va letta anche in questa prospettiva, probabilmente come un segnale a quella parte del mondo cattolico che è più vicina alle posizioni conservatrici piuttosto che a quelle, diciamo, più progressiste, se volete, del, del Papa attuale. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Maria Grazia da Roma. Buongiorno. E la mia curiosità è la, l'opinione che lei può avere della vicenda. Ipotetica fino adesso probabile fino adesso della um, questione Russia-Lega mm. di questi finanziamenti eh, l'Espresso ne aveva parlato già minimo un paio di mesi fa sta, ci sono stati vari sì. articoli su un numero dell'Espresso
1: il primo credo verso l'inizio dell'anno se non ricordo Ma
4: male. Forse, sì. forse anche mm, io non me lo ricordo mm. Diamo per buona questa, sì. quindi sono perlomeno sei mesi abbondanti. E questo risveglio eh, delle belle addormentate al governo che ancora ipotizzano questa cosa, però non sanno eh, come si evolve, eccetera, il signor Salvini che minaccia querele, ma le potrebbe anche fare se avesse forse delle possibilità di farlo. Lei che cosa ne pensa? Che questo è un giochetto solito per cui l'un contro l'altro armati di fronte al pubblico e in Parlamento tutti belli allineati e inchiodati alle loro poltrone?
1: Eh, Questo è un po' diciamo anche la, il dubbio che viene, che viene sollevato da alcuni dei commenti di oggi, nel senso che non, salvo che non ci siano delle notizie diciamo, di, dell'ultimissima ora che mi sono sfuggite mentre stavo preparando la rassegna di oggi, ehm, c'è... Sicuramente diciamo, non, non, non ci sono per il momento reazioni molto forti del, del Movimento 5 Stelle insomma, rispetto alla, a queste notizie che sono, che sono emerse. Eh, d'altro canto eh, è bene ricordare, l'ho, l'ho detto all'inizio, che eh, si tratta comunque di... di appunto di, la registrazione di una conversazione che di per sé non dimostra ehm, diciamo, più di quello che emerge dalla conversazione non dimostra mh, certamente che ci sia una responsabilità di Salvini perché le persone potrebbero anche millantare diciamo così, dei, dei, dei contatti che poi magari non esistono e non dimostra che poi diciamo, lo scambio che viene ipotizzato nel corso della conversazione sia avvenuto realmente. Quindi bisogna, come sempre accade in questi casi, diciamo, eh, preoccuparsi perché insomma, è, è preoccupante che, che avvengano diciamo, sia ai margini di una visita politica come era quella di Salvini, eh, contatti di questo tipo di persone che comunque sono vicine a Salvini eh, però senza diciamo trarre delle conclusioni che non sono allo stato attuale eh, dimostrate da, da, elementi, da elementi ulteriori ecco, insomma, da, da, da quelle che potrebbero essere considerate delle vere e proprie prove ecco, se per esempio Salvini decidesse di querelare lì ci sarebbe a questo punto un un, 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 diciamo, un procedimento giudiziario, e in quel caso, se ci sono delle prove, verrebbero fuori da una parte o dall'altra. Pronto? È pronto? Sì.
6: Veniva dalla provincia di Napoli. Sì. Eh, riduzione del numero dei parlamentari. Dunque, quando si iniziò a parlarne, eh, io ricordo andai un poco a documentarmi e per verificare una cosa quasi prevedibile, cioè in rapporto al numero degli abitanti, noi non abbiamo molti più rappresentanti rispetto agli altri paesi mm. d'Europa Uh-huh. è proprio un rapporto popolazione rappresentanza mentre c'è questa opinione diffusa che noi abbiamo più parlamentari degli altri adesso io sono d'accordo sostanzialmente con quello che ha detto anche un altro ascoltatore il numero dei parlamentari è anche una difesa della democrazia io vedo che degli accordi anche discutibili eh, sono molto più difficili se c'è un dialogo più articolato con più possibili oppositori Non vedo perché dovremmo scivolare eh, in questa che di fatto è una perdita di rappresentatività da parte della popolazione. Mm E poi, mi scusi, mi risulta che da studi fatti il risparmio, anche in termini economici, non sarebbe poi tanto alto. Cioè il gioco veramente non vale la candela.
1: Sì, questo è un po', diciamo, lei... Insomma, non, non ho molto da aggiungere a questo commento perché in realtà è, è in linea con eh, i commenti critici che abbiamo, che abbiamo, che abbiamo eh, letto. Sì, effettivamente, insomma, si tratta di, insomma, voglio dire, al, al, al di là del eh, risparmio che può essere più o meno alto, più o meno, insomma, a, a avere più o meno un impatto, diciamo, sul... Sulle, sulla spesa diciamo, legata alla gestione del Parlamento rimane il punto che gli aspetti criticabili sembrano almeno a giudicare anche dalla, dalle opinioni espresse dall'Associazione dei Costituzionalisti ehm, di gran lunga più numerosi rispetto al relativo risparmio che ci sarebbe sì, quindi diciamo mh, eh, mi sentirei di condividere diciamo, la sua osservazione come appunto quelle che sono state fatte oggi da diversi, da diversi commentatori che abbiamo letto. Pronto?
7: Buongiorno, Salvatore, Telefono dalla Calabria. Vorrei intervenire ancora per quanto riguarda i risultati delle prove in valse, sì. ma, ma sotto, diciamo, io sono un genitore, ho avuto la fortuna di seguire i miei figli come rappresentante di classe eh, in due nel, nel corso dei loro studi una cosa che eh, diciamo, ho notato è che molto probabilmente almeno in Calabria siamo noi genitori che dovremmo ritornare a scuola per avere una cultura sufficiente a far capire ai nostri figli che è importante studiare perché nelle famiglie calabresi ci sta un grande, grande problema di cultura generale e di base, i figli non vengono seguiti e poi a scuola i risultati sono questi Mi dispiace dover fare uno sfogo simile, però è la verità.
1: La ringrazio, è una testimonianza molto interessante che, come come dicevo, ci riporta un po' al al tema di quali sono le condizioni sociali che stanno dietro questi risultati. Tra l'altro il fatto che lei abbia sollevato il tema, nuovamente, il tema dei risultati dell'invalso mi dà l'occasione di fare una precisazione, perché... Ci sono un paio di persone che mi hanno, ehm, diciamo, mi hanno mandato gli sms dicendo «ha ah, tolto la parola alla, all'ascoltatrice che stava facendo l'intervento sull'imbalsi». Eh, no, non avevo intenzione di togliere la parola e non, non avrei peraltro avuto nessuna ragione di farlo. Volevo, ehm, mi sembrava che lei avesse diciamo, già segnalato qual era il punto con quella, con quella citazione da Don Milani eh, però ci tenevo anche a, dato che di queste cose mi sono occupato in passato molto e devo dire ho vissuto con grande frustrazione il fatto che in Italia eh, le discussioni su questi temi spesso diventano degli scontri ideologici in cui ci si scambia vicendevolmente accuse e non si riesce ad andare avanti in modo costruttivo eh, volevo fare quella diciamo quella premessa eh, un po' di metodo ecco, cioè eh, cerchiamo di andare oltre eh, la, la contrapposizione in valsi sì e invalsi no e cerchiamo di ragionare in modo concreto su quali sono gli aspetti diciamo, utili eh, di questi test senza ripeto farne delle, delle verità indiscutibili e cercando piuttosto di capire come ci aiutano come ci possono aiutare a migliorare le cose dove come diceva giustamente l'ultimo, l'ultimo ascoltatore, eh, in molti casi il problema non riguarda la scuola, ma riguarda il contesto nel quale crescono i, i bambini e i ragazzi che frequentano le nostre scuole e lì evidentemente c'è molto lavoro da fare. Insomma, importante non solo l'educazione dei, dei giovani, ma a questo punto anche eh, quella degli, degli adulti in qualche modo. Pronto? pronto, buongiorno,
8: buongiorno. Eh, mi chiamo Giampaolo, telefono da, da Spezia Sente, io volevo, ho telefonato per questa ragione per farle una domanda se è possibile la ragione per cui ho telefonato è che eh, ieri si parlava di Alitalia e del fatto che il governo potrebbe entrare con il 51% che normalmente viene ritenuta una quota di controllo beh, rispetto credo insomma, sono, non sono un economista ma ho un bello studio della facoltà di economia dell'università di Pavia a proposito delle prime privatizzazioni quando le grandi società le più grosse società di gestione dell'acqua sono diventate miste pubblico privato e il pubblico deteneva il 51% per cui però analizzando i patti societari che vengono stabiliti tra il socio pubblico e quello privato si evidenziava che le maggioranze decisionali, appunto per i patti parasociali, erano superiori alla quota detenuta dal pubblico, per cui il socio di minoranza controllava la società. Questo poi si può ottenere anche con altri mezzi in altre società, ad esempio, non so Tronchetti, mi pare che con un 2% d'azioni controllava la Telecom e così via, per via del frazionamento azionario quindi eh, è improprio dire che la società è a controllo pubblico il pubblico semplicemente ci mette i soldi e più delle volte il privato per entrare nomina anche l'amministratore delegato la domanda che invece volevo farle eh, è la seguente io non ricordo e quindi vorrei che qualcuno me lo
1: ricordasse la la, la pregherei di sintetizzare perché stiamo per chiudere semplicemente
8: semplicemente, eh, il decentramento credo che la Costituzione dicesse decentramento amministrativo noi abbiamo fatto un decentramento politico amministrativo non mi ricordo se negli anni 50 60 I parlamentari regionali, provinciali, eh, presidenti e così via, guadagnassero i soldi quasi come parlamentari, perché le grosse spese, altro che ridurre i parlamentari, le grosse spese sono le regioni, e poi erano anche le province, Eh, credo, eh, almeno credo vorrei delle rassicurazioni una volta non era così, prima delle riforme Bassanini,
1: allora la la ringrazio, tenga conto eh, che eh, diciamo le regioni. In, in Italia sono, sono entrate diciamo così, in, in funzione progressivamente diciamo, non, c'è, non c'è stato un, quindi son, è, è un processo che si è sviluppato diciamo, nel tempo e sì probabilmente ci sono delle dinamiche di spesa anche lì che andrebbero, che andrebbero tenute sotto controllo io diciamo, non sono un esperto di, di, di questi temi quindi non saprei darle una risposta ma magari domani cercheremo di, di rispondere a quest'ultima domanda diciamo ok ehm. Ehm. sì la dobbiamo chiudere qui perché siamo arrivati quasi alla, fi- quasi alla fine del nostro tempo sì sì, sì. ehm e abbiamo ancora um, un, un, attimo, un attimo di tempo siamo arrivati quasi alla fine e um, eh, ci sono appunto diversi messaggi che riguardano la, um, la trasmissione di oggi, un po' sui vari temi che abbiamo toccato, diversi sms anche molto lunghi e interessanti stavo guardando adesso sulla, sul numero dei parlamentari sulla questione dei test invalsi eh, sulla questione della formazione e sulla base di questi messaggi che vi invitiamo appunto a eh, mandare ancora eh, verrà poi come sempre scelto l'argomento di tutta la città ne parla alle 10 Eh, e quindi insomma sarà sulla base dei temi di cui abbiamo parlato oggi e dei temi che voi avete segnalato non solo con le le telefonate ma anche con gli sms eh, poi ci sarà più tardi la discussione eh, con con gli ospiti a tutta la città ne parla. Eh, Io sono arrivato alla alla, alla conclusione e vi saluto, vi ringrazio molto eh, vi ricordo che dopo la rassegna stampa c'è il, come al solito il GR con le notizie del giorno e appunto, sapremo se ci sono degli sviluppi di, questo, di, questo, di questa storia diciamo, che, che oggi ci ha impegnato all'inizio della, della rassegna e eh, subito dopo segue la rassegna mh, culturale, pagina 3, eh, che oggi sarà tenuta da Nicola Laggioia. Eh, e sarà seguita appunto come, come, come sempre da tutta la città ne parla ehm, con ehm, il, i temi venuti fuori dalla discussione che abbiamo fatto oggi e dagli sms come abbiamo detto. Vi ricordo anche che potete riascoltare questa puntata come tutte le altre e scaricare il file audio dal sito di Radio 3 io vi ringrazio e vi saluto a domani mattina con una nuova rassegna grazie mille, buongiorno
0: Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Berenek, e Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.